1: Hej och välkommen till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare- i bland annat historia, och jag gör den här podden som är en kronologisk genomgång av den svenska historien. Vi jobbar oss långsamt framåt genom att göra olika avsnitt om händelser, personer, beslut som har fattats i dag. Så ska vi till exempel titta på Karl den 11:s reduktion från 1680 och framåt. Om ni tycker att min röst låter ovanligt hes och skrapig så beror det på att jag håller på att vara hemma och kurera mig från en förkylning. Jag har tagit ett gäng halstabletter och druckit lite varmt te med honung inför inspelningen av det här avsnittet så jag hoppas att rösten ska hålla hela vägen i mål när jag ska prata om Karl den XI's reduktion. Och det här är inte ett Patreon exklusivt avsnitt. Men om du inte är Patreon redan så är det ett ett tips att bli det. Det har blivit fler Patreons de senaste veckorna vilket är roligt. Men för att bli Patreon och för att då få lyssna på samtliga avsnitt så går man in på patreon.com-kungarochkrig och... Går med där och väljer vilken summa man vill betala varje månad. Det är alltså månadsvis man betalar, inte per avsnitt. Och du kan alltså komma undan så billigt som 25 kronor i månaden. Som är den lägsta nivån på patreon.com-kungar-och-krig. Och om du blir medlem på patreon.com-kungar-och-krig så får du möjlighet att lyssna på samtliga avsnitt. Och dessutom så stöttar du ju podden. Och du slipper reklamen som kommer i anslutning till avsnittet.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At you can design a ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you the one, you'll get it delivered right to your door. for Memorial Day get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor that's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast
1: Jag vill också som vanligt passa på att tacka er som är månadscibare på de högsta nivåerna och då har vi ju Mats Källkvist som kung av Guds nåde. Därtill så vill jag tacka våra kungar på Patreon och det är just nu Rickard Wallman, Kim Rönnholm, Jonathan Holmström, Jonny Rönberg, Pontus Henris, Gustav Valdemar Lands, Fredrik Wester, Anders Stålnacke och Anders Harrison. Och flera av er som är Patreons har, jag sett, har anmält sig till den stadsvandring som jag ska hålla den första oktober. Som heter Den befästa stadens uppgång och fall. Och det är ju ett tema som ligger bra i, inom ramen för kungar och krig. Och det är en stadsvandring som jag då gör i Göteborg. Så är du intresserad av att gå med på en stadsvandring den 1 oktober i Göteborg. Så sök på Mattias Axelsons stadsvandringar. Och sen så hoppas jag att jag ska komma ihåg att lägga in en länk i avsnittsbeskrivningen. Där ni kan läsa mer om den här stadsvandringen den 1 oktober. Och ni som är månadsgivare på Patreon. Ni får också rabatt på den här stadsvandringen. Men om vi nu då ska gå till ämnet för dagens avsnitt Karl XI reduktion 1680 och framåt så ska vi väl börja med att förklara begreppet reduktion. För i det här sammanhanget så betyder reduktion en åtgärd när staten eller kronan tar tillbaka äganderätten för egendom till exempel mark och byggnader i anslutning till mark och framförallt så har det ju handlat om mark som har varit adens mark. Mark som adelsmän har haft genom förlängningar, arv och liknande. Och de här åtgärderna att ta tillbaka mark från aden till kronen har genom den svenska historien kallats återkallande av egendom, refst, vederkännande av gods. Och under medeltiden så var reduktionen En av de mest kraftfulla åtgärderna som kungen hade i sin arsenal för att förbättra ekonomin. För man ska ju komma ihåg att jordägande det är det som framförallt bidrar till makt och som bidrar till pengar. Sverige är ju långt ifrån någon penningekonomi ännu utan det är ju jordägande som är det centrala. Och när Gustav Vasa under 1500-talet började genomföra reformationen så är det ju framförallt inte en, ett religiöst spörsmål från Gustavs sida. Utan det handlar ju snarare om att få kontroll över kyrkans egendomar, över kyrkans jord. Och under medeltiden, alltså tiden före Gustav Vasa, så fanns det ett antal... Monarker som lyckades med reduktioner men för att lyckas med en reduktion så var man tvungen att ha en väldigt stark ställning och drottning Margareta brukar väl lyftas som ett exempel på en medeltida regent som på ett effektivt sätt lyckats återkalla förmögenhet från adeln. Carl Knut som bonde försökte implementera liknande strategier under 1450-talet men stötte då på starkt motstånd från framförallt kyrkan och kyrkan hade ju som starkt vapen att banlysa och genom att hota att banlysa Karl Knudson bonde så satte man stopp för hans försök till att dra in gods och på så sätt stark, stärka rikets finanser. Själva Ordet reduktion ska finnas belagt sedan mitten på 1600-talet. Om man tittar i Svenska Akademins ordbok så är 1655 det första tillfället som ordet reduktion används på det här sättet. Och då är det ju Karl den 10. Gustav som vi får gå tillbaka till. Och jag har ju gjort ett avsnitt. ...om hans försök till reduktion, den så kallade fjärdepartsrefsten. Och målet med det beslutet det var ju att återkalla en del av de förmögenheter- Som drottning Kristina och förmyndar regeringen till drottning Kristina hade överlåtit till Aden. Och just 1655 så lyckades kungen med stöd från de ofrälsestånden driva igenom ett beslut som innebar att en fjärdedel av donationsegendomarna som Aden hade fått efter Gustav II Adolfs död 1632, alltså under förmyndarregeringen och under drottning Kristina, att de här egendomerna skulle återgå till staten. Det här försöket att använda reduktionen som ett medel för att sanera statens finanser misslyckas dock. Adens makt var för stark i mitten på 1600-talet och Karl X Gustav han var förvisso en relativt framgångsrik kung rent militärt. Men just detta, att han hela tiden befann sig i fält på olika krig och vid olika slagfält gjorde att han inte kunde bevara och bevaka kronans intressen gentemot aden. Men om vi spolar fram till 1670 och tidigt 1680. för att förstå reduktionsbeslutet på 1680 års riksdag så kan vi ju konstatera att den svenska statskassan var bottenskrapad. Den svenska staten är på 1670-talet utfattig och det har beskrivits som att även mindre ekonomiska utgifter var tvungna att Man liksom var tvungen att ta hänsyn även till mindre ekonomiska utgifter för att det fanns så oerhört ont om pengar. Och den svenska staten var ju beroende av utländsk hjälp bland annat av franska subsidier. Och det här beroendet, att man så tvunget var beroende av att förlita sig på utländska makter som allierade, det minskade ju utrymmet för kungen och förrådet. Bland annat så innebar ju beroendet av franska subsidier att man gick med på den franska sidan i det fransk nederländska kriget under 1670-talet, det som sedan utvecklas till det skånska. Och en vanlig lösning under stormaktstiden för att hjälpa till för att täcka upp underskott i statens finanser det var ju att höja skatterna. Att höja skatterna det var ju någonting som drabbade de ofrälsestånden eftersom adeln var befriade från skatt och det är ju de stora folkgrupperna alltså de som betalar skatten som drabbas om man yttrar skulle höja skatterna under 1670-talet. En reduktion däremot har ju den stora fördelen att det är en mindre grupp, en minoritet av högadliga som egentligen drabbas. Dessutom fanns det under 1670-talet ett stort missnöje med förmyndarregeringen och hur förmyndarregeringen hade bedrivit politik från det att Karl 10:e Gustav dog fram tills dess att Karl XI blev myndig. Så redan år 1675 under på, eller precis när det svenska kriget hade börjat, så fattade riksdagens, riksdagen beslut om att man skulle granska förmyndarregeringen och förmyndarregeringens ansvar. Område. Och det här följs ju sen under 1680 års riksdag upp av en stor förmyndarefst och en omfattande reduktion av Adens markinnehav. Att man lyckas genomföra detta hänger också ihop med att Karl den XI... Under det skonska kriget lägger grunden till det som kommer att bli det karolinska enväldet under honom och hans son Karl den 12:e. För under det pågående kriget så hade kungen gjort sig mer och mer oberoende av rådet. Han fattade oftare och oftare beslut utan att bry sig om rådet och det här leder ju sedan fram till att man inför kungligt envälde och detta gör att Karl XI under 1680-talet kan driva igenom mycket av den politik som han driver igenom. Och möjligen så kommer jag att återkomma till det karolinska enväldet Och göra något specialavsnitt om detta. Men jag tänkte ändå att jag skulle använda mig av Carl Grimbergs klassiska bok. Svenska folkets underbara öden och äventyr. För han skriver ju väldigt mustigt och detaljerat om olika händelser även om det ibland är si och så med både perspektiv och med källkritik så man kanske ska ta själva den här berättelsen om hur det Karolinska envället införs med en viss nypa salt. Men enligt Grimberg så går det till så att när 1680 års riksdag är samlad så var ständernas utskott en dag hos kungen. Och då tar Karl den 11, alltså kungen, tillfälligt i akt och påpekar att han hade hört att 1634 års regeringsform nyligen hade diskuterats i rådet. Han, alltså kungen, då ansåg att vikt lades vid orden som sa att regeringen borde skötas med sitt rådsråde. Och utifrån detta så ville kungen veta vad ständerna tyckte om detta och om det var fortfarande var nödvändigt för kungen att följa regeringsformen från 1634 nu när han var myndig. Han undrade i anslutning till detta också om han var skyldig att regera med citat rådsråd. Ständerna drog sig tillbaka och hade några dagars betänketid men återkom med ett skriftligt betänkande som svar till kungens frågor om förhållandet till regeringsformen och förhållandet till rådet. Och på den första delen om regeringsformen så svarade ständerna att kungen inte var bunden av regeringsformen med dess tillägg och att kungen borde ha frihet att ändra den efter sitt eget gottfinnande om det gagnar riket och rike hans kungens undersåtar. De påpekar alltså ständerna att kungen endast binds av svensk lag och stadgar och inte av någon specifik regeringsform. Vad det gäller rådsråde så besvarar ständerna på följande sätt, sätt att kungens plikt att styra riket med rådsråd inte innebar annat än att alla ärenden som kungen ansåg nödvändiga dela med rådet skulle vara helt beroende av kungens eget rättvisa beslut och förnuftiga åtgärd och eftersom kungen nu var myndig så skulle han styra riket enligt lag och lagliga stadgar som om det vore hans eget gudgivna arvrike och att kungen endast är för gud och för, eh, för att han endast är ansvarig inför gud för sina handlingar. Och det här leder ju fram till att kung Karl XI får en väldigt stark position gentemot Aden. Och kungen lyckas övertyga riksdagen att fastställa kunglig rätt att återkalla Frälsjord, alltså den mark som adensmännen hade kontroll över, och därmed slapp betala skatt. Över. Och att man istället gör det här till kronojord eller till skattejord. Alltså jord som kronan äger och som kronan då också kan få in skatter för. För det är ju det här som blir den stora grejen med ägandet av jord. Att om aden äger jorden så får kronan, alltså staten, inte in någon skatt. Om kronan äger jorden så får man in skatteintäkter för just den här jorden. Och kungen själv han närvarar inte personligen under riksdagarna utan han förväntar sig att riksdagsmännen kommer till honom och söker stöd, och försäkrar honom om att beslutande rätten ligger hos kungen. Och själva beslutet om reduktion på 1680 års riksdag, det får ju stöd av de ofredelsestånden men också. Av den lä- från Lågan. För lågaden bekymras ju mindre över sina egna mindre förlänningar än över de statliga ämbeten som ger dem regelbundna inkomster. Och de beslut som fattas under 1680 års riksdag, det ger Karl den elfte full befogenhet att återta egendomar och intäkter från mark som tidigare hade förlänats, pantsats eller sålts av tidigare regenter. Beslutet omfattar inte bara det svenska fastlandet utan även kungliga gåvor som har getts till i områden i erövrade provinser som till exempel Baltikum. Om man nu då ska titta på åtgärder som vidtas som en del av reduktionen vid 1680 års riksdag så kan man först se att alla grevskap och friherreskap skulle återföras till kronan tillsammans med alla kungsgårdar och till kungsgårdande, kungsgårdarna hörande byggnader och marker. Alla gods som man i Norrköping 1604 hade beslutat om och som genererade årliga intäkter över 600 daler silvermynt skulle återföras till kronan. Alla donationer som gjorts i provinser utanför Sveriges gränser skulle dra, dras tillbaka. Det skulle inte finnas någon tidsfrist utan alla donationer efter 1632 skulle omfattas av reduktionsbeslutet och de gods som konfiskerats skulle förbli i kronans ägo. Och eftersom Karl XI lyckats bli en enväldig monark och dessutom hade kontroll över en kraftfull militär styrka så fanns det inte så mycket utrymme från Adens sida att göra motstånd eller protestera och varje år som förflöt efter det första beslutet på 1680 års riksdag gjorde reduktionen mer omfattande och mer genomgripande eftersom ständerna gav kungen ökade befogenheter att själv bestämma vad han hade rätt att återkalla. Och efter riksdagen 1682 alltså två år efter det första reduktionsbeslutet så hade Karl 11 i praktiken rätt att återta vilka tidiga, tidigare kungliga egendomar som helst oavsett tidpunkt Eller omständigheter då kronan hade lämnat ifrån sig ägandet av marken. Och under de två årtionden som reduktionen pågick under slutet av 1600-talet så återtog kungamakten hälften av den svenska adens markägande. Och det här leder ju till att man effektivt krossar högadens makt över det svenska samhället både ekonomiskt och politiskt. Även om det förmodligen inte var det som initialt var det som drev Karl den elfte att driva igenom det här reduktionsbeslutet. Det handlade inte primärt om att man ville utmana Adens makt utan det handlar om krast ekonomiska beslut för att stärka kronans finanser vilket man också lyckas med. Man lyckas genom att dra in Adens gods och Adens marker faktiskt stärka den svenska finansmakten högst betydligt och den svenska budgeten den svenska statsbudgeten hamnar och kommer i balans successivt under andra delen av 1600-talet. Och det finns ju en hel del olika sådana här grafer över hur jordinnehavet förändras. Så jag ska lägga upp en av bilderna från eh, Sveriges Historia. Eh, Jan Melin W. Johansson och Susanne Hedenborgs översiktliga verk om svensk historia. Där har de gjort en bild över hur jordinnehavet, jordfördelningen, är före och efter Karl den XI reduktion. Och då delar man in jorden i tre kategorier. Och jag tror att jag har pratat om det här tidigare i podden. Att vi skiljer mellan kronojord, frälsejord och skattejord. Kronobönder, frälsebönder och skattebönder. Där kronobönder, det är bönder som arrenderar kronans jord. Och därmed betalar arrendet till kronan. Frälsejord, det är jord som ägs av aden. Och därmed så betalar man arrende till aden och sen skattebönder som är då självägande bönder som betalar skatt till kronan. Och nu blir väl det här lite opedagogiskt att läsa upp siffror eh, när det finns en bra graf att titta på. Men om vi tittar på 1560 när Gustav Vasa eh, dör då utgör kronojorden 28%, procent, frälsejorden 22% och skattejorden 49%. Så Då är hälften av all jord, skatte, jord eller skattebönders jord. När vi sedan hoppar fram till 1650-talet, alltså innan reduktionerna, när aden successivt har fått en massa mark så har frälsejorden ökat till 50% och så 25% kron och 25% skattejord. Så i mitten på 1600-talet så är aden någonstans på topp av sin makt i form av att man äger hälften av all jord. När vi sedan hoppar fram till 1700, alltså när reduktionen är genomdriven så har frälsejorden minskat från 50 till 33 procent och kronojorden har på samma sätt ökat från 25 till 35 procent och skatteböndernas jord har ökat något mindre från 25 till 31 procent. Det som man konstaterar i boken är att reduktionen, den ökar för förvisso kronans jord på bekostnad av föräldsigjorden men den innebar dock inte citat att skattebönderna återfick den relativt starka ställning i fråga om jordägande som de haft vid Gustav Vasas död slut citat. Och de som framförallt drabbas eh, negativt av reduktionen Det är ju adelsfamiljer och flera av de mest förmögna familjerna i Sverige får ju betydande ekonomiska förluster. En av de allra rikaste, Per Braden Yngre, som jag har gjort ett specialavsnitt om. Han avlider ju i september 1680, precis innan reduktionen påbörjas, vilket gör att Per Braden Yngre inte får se hur hans ägande av gerskapet vid Vättern med bra hus och Visningsborgs slott återgår till kronan. För andra så leder förlusterna i samband med reduktionen till att familjerna, de rika adelsfamiljerna inte längre kunde ha samma grad av självständighet som tidigare vare sig gentemot borgare och bönder eller gentemot staten. Politiskt och ekonomiskt inflytande för adelsfamiljerna urholkas och istället så är det de nyadlade embetsmännen, kungens anhängare, som ökar sitt maktinnehav. Eftersom de inte har några stora förmögenheter att förlora så är de betydligt mer villiga att stödja kungen i hans försök att bekämpa den gamla eliten. Och ännu värre blir det då för de som anklagas för att ha orsakat betydande skada på riket och dras inför rätt i samband med reduktionen. Det som vi kallar då för förmyndarrefsten. Och förmyndarrefsten den riktar sig mot Sveriges förmyndarregering förmyndar alltså de som styrde Sverige under Karl den tids tid som omyndig mellan faderns död 1660 och hans myndighetsdag 1672. Och den här refsten den motiverades med att förmyndarregeringen trots att man att landet hade dålig ekonomi hade dragit in Sverige i ett krig på Frankrikes sida mot Brandenburg mot Nederländerna, mot Österrike och framförallt då mot Danmark i det skånska kriget och redan År 1675 så beslutade man om att påbörja en omfattande utredning om hur förmyndarna hade förvandlat landets finanser. Men den verkliga offensiven den inleder man då 1680 när det skånska kriget är avslutat och då överlämnas den här rättsliga undersökningen till det som kallas för den stora kommissionen som var en domstol som hade valts av ständerna. Förmyndarna med Magnus Gabriel de la Gardie i spetsen. De ställs inför rätta och anklagas personligen för att vara ansvariga för Sveriges dåliga ekonomi och för att ha dragit in landet i ett kostsamt och helt onödigt krig mot framförallt då Danmark. Och de som befanns skyldiga i den här refsten, och det inkluderar flera av Sveriges mest framstående adelsmän. De tvingades att betala skadeståndssummor av betydande magnitud tillsammans med ränta på de här skadeståndssummorna. Och för att kunna överhuvudtaget betala skadestånd för det man döms i i förmyndarefsten så var de här höga adelsmännen tvungna att sälja eller att överlämna stora landområden till kronan. Och det här är då utöver de landområden som man redan har blivit av med i samband med reduktionen. Och sammanlagt så tjänade staten 4,5 miljoner daler silvermynt genom förmyndarefsten. Och den som drabbades allra hårdast av detta det var ju då Magnus Gabriel Delagherdi som hade haft ett av de största godsinnehaven. Och nu i och med beslutet i, från förmyndarefsten så tvingas han och hans hustru Maria Euphrosyne att bara inom citattecken möjligtvis behålla två egendomar, Vängan och Höjentorp. Dessutom så förvärras eh, Magnus Gabriel de la Gardie och Maria Eufrosynes ekonomi av att den tidigare rikskanslen hade levt ett väldigt påkostat liv, tagit upp betydande lån som man nu var tvungen att betala tillbaka. Men om då högaden är den stora förloraren i reduktionen så kan vi ju konstatera att kungamakten och staten är en av de stora vinnarna. Aden har inte efter reduktionen längre kontroll över jordägandet, utan... Man förflyttar ju då jordägandet från adel till krona. Och på lång sikt så blir också de självvägande bönderna några som går segrande ur det här reduktionsbeslutet i och med att de högadliga herrarna och konkurrenterna successivt försvagas. Bönderna befrias från att betala de tunga skatter som. Alldeles säkert hade tvingats på dem om Karl XI hade valt den vägen att stärka statens ekonomi istället för att göra det genom en reduktion. Dessutom så beslutar man ju om indelningsverket som jag givetvis ska återkomma till i ett senare avsnitt. Men efter genomförandet av indelningsverket så befann sig de svenska bönderna i en ekonomiskt tryggare situation än de hade gjort för väldigt länge. Och man måste i princip gå tillbaka till senmedeltiden för att hitta en lika fördelaktig samhällssituation för allmogen. Och den här situationen förbättras ju under Karl xii tid- Då kronan säljer många av de gårdar som hade konfiskerats under reduktionen just till Allmogen. Och sammanfattningsvis så ger detta bondeståndet en stark grund för ekonomisk expansion och under det fortsatta sedan 1700-talet så stärkte många hemmasägare sin ställning på bekostnad av just aden ytterligare och det ökade välståndet ledde till en starkare politisk ställning för bönderna både på de lokala sockenstämmerna men också i riksdagen och under den här eran så har Sverige en ovanligt inflytelserik Grupp av bondepolitiker. Och det här är ju någonting som då kommer sig utifrån det beslut som fattas på 1680 års riksdag. Eh, det reduktionsbeslut som fattas på 1680 års riksdag. Och just 1680 års riksdag skulle kanske ha gjort ett avsnitt enbart om den här riksdagen och inte bara om reduktionsbeslutet. För det fattas ju också beslut om enväldet som sen eller man fattar beslut om det som sen lägger grunden för det karolinska enväldet då vissa historiker menar ju att riksdagen 1680 är en av de mest betydelsefulla riksdagarna som någonsin har samlats i svensk historia. Och ett av de centrala besluten på 1680 års riksdag det är ju då det här reduktionsbeslutet som leder fram till den stora reduktionen under 1680-talets två sista årtionden och som i grunden förändrar ägandeförhållandena vad det gäller mark i det svenska samhället. Och då måste man, som jag har påpekat vid flera gånger tillfällen ihåg just att det är ägandet av mark som här är den viktigaste källan för inkomster eh, genom att man eh, arrenderar ut marken eller att man tar in skatter för marken så därför så blir ju då reduktionsbeslutet på 1680 års riksdag av sådan central betydelse. Och med det så tackar jag för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungar och krig. Där vi långsamt jobbar oss framåt i den svenska historien. Och kommande avsnitt så ska vi prata mer om beslut politiska som fattas under slutet av 1600-talet. Vi ska givetvis göra något avsnitt om häxprocesserna, bröllopet mellan Karl den och Ulrika Eleonora. Ska vi ju givetvis också hinna med att prata om i något av avsnitten av kungar och krig. Så det blir en hel del avsnitt om slutet på 1600-talet innan vi kan gå vidare in på 1700-talet. Men det kommer ju längre fram. Så är ni inte redan Patrons, så gå gärna in och bli det. Är ni redan Patreons, tusen tack för att ni är det. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.